0: Regine's Ratsalon.
1: Das ist Floki aus Berlin, von unterwegs auf dem Weg nach Iran. Wir haben heute den 13. Juli, 13.27 Uhr, ich bin in Bishkek, Kirgisistan, auf der Terrasse von einem Hostel, die ist überdacht, das heißt, ich habe da viel Schatten, weil es ist ziemlich warm draußen, Und heute im Podcast... Möchte ich zwei Dinge ansprechen, einmal äh, die letzten äh, Fahrtage von Schimpkent bis nach Bischkek, äh, weil die waren auch nochmal spannend und dann aber auch so ein bisschen äh, rückblicken auf die Tour bis jetzt und dann aber einen kleinen Vorschau geben und so mal gucken, was sich so bei mir getan hat in der Zeit, wie ich mich verändert habe. Weil, ja, es ist ganz spannend und ich bin über 100 Tage unterwegs und das war irgendwie so ein Anlass mal zu schauen, was was da los war und wie weit ich schon gekommen bin. Aber fangen wir an Schwimmkind an. Ich habe den Podcast für euch aufgenommen, ich muss ihn kurz unterbrechen, weil ich Brot geschenkt bekommen habe. Und als ich fertig war, kam der Security-Mensch nochmal von dem Gelände und hat mich auf den Schei eingeladen. Und dann saß ich mit dem in seiner, seiner Security-Hütte. Und äh, wir haben da noch einen Schei gedrungen. Das war ganz witzig, weil wir konnten uns echt überhaupt nicht unterhalten. Also sprachlich hat das gar nicht geklappt. Aber so haben wir mit so Händen und Füßen ein bisschen gemacht und es war einfach sehr herzlich und der Mensch war einfach großartig. so. Ja, dann bin ich in dieser in meine Jurte, also diesem klassischen ähm, äh, kasachischen ähm, Nomadenzelt schlafen gegangen. Und ja, morgens bin ich dann aufgewacht, äh, weil die Walter elf im äh, Zelt gestanden hat und, und laut ge äh, das Lied gespielt hat. Das ist die Angst vom Floki vom Platten. Das ist die Angst die jeder von uns kennt. War, äh, krass. Also krass. Erst erstmal voll wach geworden. Was machen die da? Und, äh, ah, nee, war doch nur ein Traum. Und äh, der hat mich aber daran erinnert, dass ich ja noch einen Platten zu flicken habe. Das habe ich als erstes gemacht. Und äh, ja, da habe ich schon gemerkt, ui. Das wird interessanter Tag, weil ähm, ich habe zwei Schläuche noch dabei. Also einer drin vorne und einer äh, als Reserve in der Tasche. Das klingt jetzt entspannter. Der Reserveschlauch, das war der, der am Tag vorher kaputt gegangen ist. Das heißt, da war der Flicken drauf und der Flicken, das Orangene war noch fest, aber das andere äh, Schwarze war keine aufgerissen zum Teil und hat halt dies, das Loch, was es eigentlich flicken sollte richtig schön vergrößert und der Flicken ging auch nicht so einfach ab also hatte ich den anderen Schlauch bevorzugt ähm, und da war so eine Stelle ähm die ich geflickt habe und wo sich der Riss oder den Flicken anscheinend immer weiter die Breite ausgedehnt hat und äh, den hatte ich dann halt doppelt geflickt so und gehofft dass es hält, ähm, Erstmal gefrühstückt und äh, bin nochmal baden gegangen, richtig geil, kühles Nass, top. Ja, bin ich losgefahren, hab mir äh, in Schimpfkern dann noch eine Bank gesucht, um ein bisschen Geld abzuheben. Und äh, ja, war ich aus der Stadt raus oder nicht, so kurz davor, da hatte ich für die nächsten Platten wieder an der Stelle, also der Riss hat sich irgendwie weiter ausgebreitet, also sehr spannend und äh, äh, habe ich die Stelle halt nochmal geflickt und äh, habe das Felgenband dann auch nochmal getauscht, keine Ahnung, ob das da was mit zu tun hatte, aber wenn ich es schon, schon unten hatte, so ein bisschen Aberglaube hat damit reingespielt, ich dachte, ich muss irgendwas anders machen, damit es aufhört und ja, dann bin ich weitergefahren, war wieder äh, äh, sehr, sehr heißer Tag, ja, und äh, ich mache dann immer längere Mittagspausen und da gibt es halt zwei Möglichkeiten, so entweder eine Bushaltestelle, äh, die die oft gut Schatten geben oder halt Tankstellen und da ich keine Bushalte gefunden habe, habe ich eine Tankstelle genommen. Das Geile an Tankstellen ist, ja haben halt ein riesen Dach und wenn die Sonne halt ziemlich oben steht, ist da äh, viel Schatten einfach. Der Nachteil ist, da kommen halt viele Leute vorbei und fragen dich aus. Auf der anderen Seite kriegst du dann auch immer mal wieder was geschenkt. Diesmal war es ein energy drink der angeblich äh, so Flügel verleiht. Schmeckt gar nicht so lecker. Naja, äh, habe ich auch mal das Ding da getrunken. Und äh, ja, bin ich weitergefahren. Und dann ja, ihr ahnt es schon wieder, äh, Platten. Oh ne, ich hatte echt Glück gehabt, dass der Platten halt genau an der Stelle war. Äh, ich den Platten bekommen habe an der Stelle, wo, wo so ein großer Baum war, der Schatten gespendet hat. Also konnte ich da die paar Meter noch hinschieben und habe dann den, den Platten versucht zu flicken. Und äh, ähm, das war schon sehr, sehr, sehr schwierig. Der hat sich einfach so mega krass ausgebreitet. Und also die Flicken sind dann das ist ja auch nicht die besten Flicken das ist ja kein gutes Material mehr so aufgerissen und also jetzt diese eine Stelle an dem Schlauch habe ich jetzt halt hunderttausendmal. mal na, das sind irgendwie fünf große Flicken übereinander, nebeneinander sieht ziemlich geil aus also es ist Kunst glaube ich aber es hält halt nicht so richtig und dann dachte ich so, okay mit dem Schlauch komme ich jetzt nicht weiter und ähm und dann gehe ich halt an den Reserveschlauch und da habe ich es halt geschafft, mit sehr viel Liebe und äh, äh, Sisyphus-Arbeit diesen, diesen Flicken, diesen kaputten Flicken runterzukratzen und die Stelle halt dann äh, äh, ja, mit Fingernägel sauber zu machen und den Restbeständen noch ein bisschen abzuschmirgeln. und dann, so habe ich es tatsächlich geschafft, dann den Ersatzschlauch nochmal fit zu bekommen, habe den dann reingemacht und tada, der hat dann gehalten. <lacht> dann bin ich so um 17 Uhr oder so, bin ich von dieser Stelle weitergefahren und, äh, äh, hatte dann immer so, oh, ja, hoffentlich hält das und immer wieder auf den Platten geguckt, äh, auf den Reifen geguckt und, ja, äh, aber dabei darf man nicht vergessen, die Landschaft wurde immer, immer schöner so, weil du fährst dann da und dann ist so, erscheinen dann rechts so 3000er, 4000er Berge, weil das ist irgendwie, also es ist einfach schön, so. aber da war halt auch so ein bisschen absurd, weil du fährst so bei 40 Grad im Schatten, also du fährst bei 40 Grad im Schatten, ohne Schatten halt, also ja, und du hast halt rechts diese Berge und die sind so schneebedeckt, du denkst du, ja. ah, wenn ich schon Schnee sehe, kann es halt einfach nicht auch ein bisschen kühler sein, aber naja, also das Fahren hat dann auf einmal wieder richtig Laune gemacht, weil die Landschaft einfach mega, mega schön war und ähm, ja, einfach, einfach, einfach traumhaft so und ähm, ja, dann kam, es wurde auch grüner dann, so und ich habe dann einen Schlafplatz anfangen zu suchen, wollte dann auch nicht so lange fahren und habe so einen Feldweg gefunden, wo halt relativ viele Bäume standen, dann bin ich so Kilometer, eineinhalb, weiß nicht, reingefahren, so ein bisschen von der Straße weg und hatte dann so ein so also ich würde es schon Wald nennen und, äh, aus deutscher Sicht wahrscheinlich nicht Also so 50 Meter breit sagen wir 25 Meter breiter 20 Meter breiter 15 Meter breiter Streifen mit mit Bäumen und äh, also, ja, da konnte ich mein Zelt aufbauen und habe das so genossen da zu sein Ähm war traumhaft, weil ich es nicht zum ersten Mal seit längeren wieder all, komplett alleine an einem Platz war. Ich äh, äh, habe dann in aller Ruhe gegessen und der Sonnengang war einfach traumhaft so. weiß ich mir ging so richtig gut, obwohl diese Plattenscheiße an dem Tag war. Ich dachte so, wow geil. Äh, wie cool ist es das denn, dass ich so jetzt hier durch Kasachstan fahre und ja und diese Landschaft so mitnehmen und so coole Leute treffe und dann dieser Sonnenuntergang das war einfach der der mega Knaller also ja, also bin dann richtig gut äh, schlafen gegangen und, und habe mich auf den nächsten Tag gefreut jo und am nächsten Tag äh, bin ich aufgewacht und äh, ich, ich spoiler mal ein bisschen das Wichtigste ist der Flicken hält man hat auch den ganzen Tag gehalten. Das war einfach traumhaft so. Oh ja, ich gemütlich zusammengepackt, gefrühstückt, Sonnenaufgang genossen, war ein bisschen bewölkt so und mir losgefallen. Aber ich war so ein bisschen echt, keine Ahnung warum, so also richtig trömelig noch, bin ich so so richtig vorangekommen. Und das ist so, das, äh, hab ich die Bremse verstellt? Schleift die irgendwo? Oder ist der Reifen wieder platt? Äh, keine Ahnung, ich bin einfach nicht vorangekommen. So, da habe ich eine kleine Pause gemacht, Cola getrunken, und äh, ganz viele Äpfel geschenkt bekommen. <lacht> äh, das war so ein bisschen der, der, mein Schenktag. An dem Tag habe ich mega viel geschenkt bekommen. So, äh, das war cool. Aber ja, wie gesagt, ich bin irgendwie nicht vorangekommen und dachte so, pff, ja, ist halt so. Fahre ich halt langsam, aber äh, äh, ich fahre halt, so, macht ja auch Spaß. Ja, keine Ahnung, auf einmal, äh, woran es lag, also der Straßenbelag hat sich geändert, der Wind war vielleicht nicht mehr so stark, die Cola wirkte, äh, äh, vielleicht ging es auch nicht mehr so bergauf, auf einmal ging es mega gut voran, also ich bin irgendwie so geflogen gefühlt, also so im so, sausen so, 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 so schritt da gefahren, so. keine Ahnung, wo es herkam, Das Das so, krass, äh, äh, wo nehme ich das jetzt her? und ja Landschaft wieder super schön fessel die ganze Zeit an diesen Bergen vorbei und weiß nicht ich kann mich da einfach nicht dran satt sehen so ja aber ansonsten auch wieder heiß ähm und ja also ich habe mir so ein bisschen Tagesziel gesetzt ich wollte bis Taras oder hinter Taras fahren das ist so eine Stadt weil dann war es so möglich in den nächsten zwei Tagen in Bishkek anzukommen und äh, bin auch gut durch die Stadt gekommen. Ja, da vielleicht noch eine Sache, so ich habe ja mein Material so ein bisschen verflucht, dachte so boah, ich, jetzt habe ich diese blöde Schläuche und diese blöden Flicken und also damit muss ich jetzt irgendwie bis nach Bischkek kommen, um, um um Ersatzmaterial zu besorgen. Und das, so, boah, das ist einfach, also ja. Und äh, da hat mich ein anderer Radfahrer angehalten und er konnte halt kein Englisch. Ich äh, Kein Kasachisch und auch kein, kein Russisch. Aber er hat Probleme mit seinem Fahrrad gehabt und ob ich ihm irgendwie helfen kann. meinte ich so, ja, kann ich mal gucken. Es ging um seine Kettenschaltung. Er hat irgendwie so ein bisschen drauf umgezeigt und ich dachte erst, er will, dass die Kette wieder aufs Ritzel kommt. Das, das, das kriege ich hin. das einfach drauf gucken, Aber das war es halt nicht. Das Problem war, dass sein Ritzel sich nicht, also das hintere Ritzel nicht gedreht hat. Wenn wenn du halt treten wolltest, also es war irgendwie blockiert, das war keine alles war auch ein bisschen schräg drauf und äh, also es war auch alles, das hat nicht mehr so gut aus, ich frage mich überhaupt, wie der da hingekommen ist und dann hat er mich halt nach Werkzeug gefragt, um die Schraube loszumachen, er hat so eine Vollnarbe gehabt, ich hab mein Werkzeug geholt und dann hat er die Schrauben auf beiden Seiten losgemacht und äh, ja, ich also es sah alles nicht so gut aus Ich wusste auch nicht ob wie ich ihm da helfen soll oder äh, aber er wusste sich ganz gut zu helfen da tippt er einen Stein und fängt auf dieses Ritzel einzuschlagen Dann dachte ich so krass also ich glaube nicht dass das dass das klappt äh, 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 gut das war irgendwie verkantet und so und ja äh, keine Ahnung also ich konnte ihm nicht wirklich helfen aber immerhin konnte ich ihm Werkzeug so leihen und, äh, ja, da dachte ich so, boah, vielleicht sollte ich nicht über mein, über mein Material jammern wenn ich wenn mein Schlauch mal nicht so gut hält oder so, dann kann ich ihn flicken und noch anderes holen, ansonsten habe ich einfach richtig gutes, gutes ein gutes Rad, also gutes Material und dachte so, krass, vielleicht ein bisschen arrogant von mir, da jetzt so zu jammern äh, ja äh, hinter der Stadt bin ich gut durchgekommen, wie gesagt, habe ich dann einen Schlafplatz gesucht und das war so, ja, nicht so einfach erstmal, das sah nicht so einfach aus, weil, ähm, war Schnellstraße, heißt links war alles mit Leitplanke abgesperrt, kam es nicht durch, rechts gab es halt irgendwie 25 Meter Steppe, Wiese, nee Wiese, Wiese würde ich es nicht nennen und dann war die Zugstrecke da. Und erstmal war noch eine große Kaserne auch da hinter der Zugstrecke, so. da bin ich erstmal weggefahren, um, um, ein bisschen Distanz zu der Kaserne zu bekommen, weil die auch gut überwacht sind. Und da dachte ich, ja gut, irgendwie musst du da, also, ich will auch, ich will jetzt nicht, nicht nur weiterfahren. So. da kam eine Unterführung durch die, die, ähm, die Eisenbahnstrecken. So ein, so ein kleiner Feldweger da durchgeführt, und dann bin ich den, ja, drunter durch und dann äh, äh, erstmal noch die Straße lang gefahren und dann so ein bisschen, das war einfach so eine hügelige Steppenlandschaft, da bin ich so immer diesen Feldweg reingefahren, der ist so ein bisschen weg von der Straße und als ich dann, ja so zwei, drei Kilometer weg von der Straße war, bin ich einfach querfeld eingefahren oder habe hinter so einem Hügel, auf so einem Hügel ein Zelt aufgebaut das ist mega geil, also ich war so komplett im Nix, da war nichts drumherum also das war so genial, so eine Weite, also du konntest so mega weit gucken und äh, äh, da war einfach nichts. da stand einfach dann mein Zelt und mein Fahrrad rum, das ist so, äh, war irgendwie ziemlich cool, und da hab ich mir dann auch schon was zu essen, gemacht. Zelt aufgebaut, was zu essen gemacht, so Tomatensalat und Oh, ich konnte es so mega schön genießen. Und was da ja halt gut war, dass ich es genießen konnte, es war ein bisschen bewölkt, äh, So dass die Sonne halt nicht so drauf geknallt hat. Sonst wäre es vielleicht nicht mehr so gemütlich gewesen. Ja, und gerade als ich dabei war, mir die zweite Portion äh, Salat zuzubereiten, <lacht> äh, ging dann so ein richtig krasser Sturm los, auch mit Regen, und ich konnte irgendwie alles überzeugt, Zeug so ins Zelt knallen. Oder oh, habe ich mit, da mit meinem mit meiner Salatschüssel dann? Oh, Salatschüssel klingt ein bisschen groß. Also meine Salatschüssel ist die Müsli-Schüssel. Die heißt dann nur Salatschüssel, wenn Salat drin ist, anstatt vom Müsli. Und da saß ich da so im Zelt und äh, habe da gegessen. Der Regen brasselt nieder. Und mein Zelt, also der Wind war richtig brutal so, und ich dachte so, wow, oh, krass, das ist jetzt so echt mal der Herde, Herdeprüfung für mein Zelt so. Und äh, auf der anderen Seite war es im Zelt auch sau so, so heiß, weil äh, hinten draußen schon wieder die Sonne kam und die, die Sonne aufs Zelt geknallt hat. Das war eine mega krasse Mischung. So halbe Stunde, dreiviertel Stunde war es dann auch vorbei. Äh, Zelt hat echt top gehalten, super gut. Ich konnte meinen Salat essen. Äh, und danach ist die Wiese, Steppe, also die Erde, auch wieder trocken geworden und dann konnte ich einfach noch da, da so ein bisschen rumsitzen und das Ganze. Ganzes Setting äh, äh, genießen, das hat hat mega viel Laune gemacht, so, ja. Ja, nächster Tag, äh, ganz spannend, ähm, ich wach so um 5.30 Uhr auf, hatte ich mir auch am Tag vorher so vorgenommen, also ich stelle keinen Wecker, ich dachte, dann stelle mir den in meinen innerer Wecker und dann denkst so, du, 5.30 Uhr, wach werden, wäre geil, und hat irgendwie auch geklappt, so. Aber ich dachte so, oh nee, jetzt schon aufstehen, bleibst so ein bisschen liegen und so. Quasi mein innerer Wecker gesnust. Äh, aber irgendwas hat man gesagt, so guck mal aus dem Zelt raus. Und dann habe ich so aus dem Zelt rausgeguckt und gesehen, ah, da hinten, das sieht schon ein bisschen der Regen aus. Also habe ich schnell alles zusammengepackt so und, und bin losgefahren. Und habe ich gemerkt, so, aber ich habe gar nicht jetzt hektisch zusammengepackt, sondern schon in aller Ruhe, dass ich so 30 Minuten brauche, äh, um ja, vom Aufstehen bis bis fahrbereit zu sein. Ich habe dann zwar nicht gefrühstückt so, aber ja, war ganz cool. Bin losgefahren und ähm, hatte ein bisschen Gegenwind. Ähm, ja, aber ansonsten ganz, ganz gut vorangekommen. Äh, Mittagspause war ein bisschen blöd, weil ich hatte nicht mehr so viel zu essen dabei und äh, hatte dann kein, kein Magazin gefunden, wo ich was bekommen habe. noch nicht ich in so einem Kaffee Essen gegangen und dann, äh, hab's nicht hinbekommen, vegan zu bestellen so und hab dann irgendwas bekommen, aber ein bisschen Fleisch mit drin. Es waren zwar auch Kartoffeln drin, aber ah, es war ja. Äh, äh, da habe ich mich schon geärgert. Ich weiß nicht, ob ich mich mehr darüber geärgert habe, dass ich's nicht hinbekommen habe, das zu bestellen, oder darüber, dass ich, ich es dann auch essen kann. Äh, naja, ja, ähm, das ist halt, ist halt so. Ähm, ja, hab dann Mittagsschläfchen an der Bushaltestelle gemacht, ähm, und ja, bin dann sonst gut vorangekommen, ähm, und war dann so in dem letzten großen Ort, Merki vor der Grenze, also so 30 Kilometer vor der Grenze, war ich dann nochmal einkaufen fürs Abendessen, ähm, und habe mir auch Wasser besorgt und ja, hab, Aber das heißt, also ich habe mir dann so Obst und Gemüse gekauft oder vor allem Gemüse für so, so ein weiterer Tomatensalat. Aber das heißt, ich hab's versucht zu kaufen, weil ich habe da alles in so einem kleinen Stand angehalten und mir alles genommen, was ich wollte. Und dann wurde es abgewogen und so. Aber der Punkt, wo ich zahlen sollte, also ich habe dann das Geld hingegeben und das auch eins zu eins wiederbekommen. Aber dafür noch eine Melone geschenkt bekommen. Äh, die fanden es wohl ziemlich cool, dass ich das mit dem Rad mache. So ja. Jo, dann bin ich äh, äh, noch ein bisschen weitergefahren aus dem Ort wieder raus und da hat es ein bisschen gezogen, bis die Landschaft kam. Und ich dachte, so, oh, jetzt wird gar nicht so einfach, was noch was zu finden. Habe aber echt einen guten Platz gefunden, so weil die Straße war irgendwann links und rechts Bäume und links davon war da noch so ein Feldweg und da, da konnte ich so dem Baum mein, mein Zelt aufbauen und dann baue ich so mein, klappt das Zelt so aus und denkst so, ui, ja, da habe ich so eine Heuschrecke äh, mit eingewickelt und es tut mir jetzt auch leid, ich habe die auch so irgendwie 130 Kilometer äh, rumgeschleppt und äh, ich habe sie in einer grauen Steppe eingepackt und jetzt ist sie schon relativ grün im Gegend, ich weiß gar nicht, ob die da zurechtkommt ihre Tarnung fällt ja dann auch ist ja da auch nicht mehr so gut und jetzt weiß ich aber, woher mein mein Zelt die Farbe hat, weil der hat ziemlich genau die Farbe von dieser Heuschrecke gehabt. Äh, ja, dann baue ich dieses Zelt halt auf, äh, hab die Heuschrecke vorher weggeschnipst und da merke ich, ich habe zwei Löcher, zwei Riesenlöcher an meinem Außenzelt. Und dachte ich, ich scheiße, habe ich die Zeltstange da irgendwie so blöd reingemacht oder die Heringe? Weil es ist so, ich roll mein Zelt zusammen und äh, schieb das so in dieses 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 Zelt, äh, äh, Fach -Ding. und dann stecke ich halt die Stangen, die sind auch in einem extra Beutel drin und die Heringe sind auch in einem extra Beutel drin, stecke ich daneben dran und hast du so, hat das dann irgendwie da so so reingedrückt oder so? Was anderes konnte ich mir nicht erklären, aber dann dachte ich so Moment, geht ja gar nicht, weil ich das immer so zusammenklappen, dass das Außenzelt innen ist und wenn ich das Zelt dann zusammenrolle, äh, dann kann die Zeltstange und die Heringe können gar nicht an ans, ans das Außenzelt kommen. Und diese zwei Lö Löcher waren halt auch direkt nebeneinander und dann kam man so Scheiße, das äh, muss wohl die Heuschrecke gewesen sein, die äh, sich ja die aus Panik sich da rausfressen wollte. Also hätte ich auch gemacht. Und äh, zwei krasse Löcher mir da jetzt reingefressen hat. Äh, ja, irgendwas ist halt immer, ne? äh, <lacht> ja, irgendwas geht immer kaputt, so. aber äh, für das eine, ich habe dann von von Nils, habe ich noch immer noch so ein Spezialflicken, mit dem habe ich äh, das gepflegt und das andere Loch, da habe ich jetzt in Bischkek äh, äh, so ein Flicken gefunden und werde das damit dann aufflicken. Ja, wie gesagt, dann an dem Abend, äh, äh, es gab wieder Tomatensalat. Äh, sonst nichts Besonderes, am nächsten Tag bin ich losgefahren recht früh äh, weil ich dann auch ja einfach über die Grenze wollte und hatte dann knapp 20 Kilometer oder so bis zur Grenze und das war alles, also das war die easiest, easy e <lacht> der einfachste Grenze mehr. oh shit den, den, den ich bis jetzt hatte So, ich bin da einfach durch also die haben, wollten nichts wissen, gar nichts passt, okay und es war so einfach, ich war dann äh, ähm, auf der Kasachstan-Seite war ich schon durch und dann war ich auf der Seite äh, von Kirgistan. und äh, hab dann mein Fahrrad abgeschickt, wo halt auch die ausstehen und dann meinte einer so, ja, ich soll zu den Passengers gehen ähm, Terminal dann bin ich dahin, habe hab mein Passwort gezeigt und dann kriege ich das alles und sagte, ich soll hier rausgehen und dann gehe ich da raus und äh, auf einmal war ich draußen also ich war in Kirgistan und mein Fahrrad war aber noch auf der Grenze und ich kam da nicht mehr zurück und dann bin ich halt wieder da wo ich herkam so zurück und da war eine Person die da geputzt hat und die hat das gemerkt und und, wo ist, und ist dann mit mir zu diesem Grenzer und hat dem da, dann gesagt so äh, dem sein Fahrrad steht noch da und dann habe ich so ein so ein Kärtchen bekommen dass ich mit Fahrrad da bin. dann konnte ich wieder zurück und dann hatte ich mein Fahrrad und konnte dann konnte die Reise zusammen fortsetzen und äh, ja und äh, Kirgistan hat mich echt äh, äh, echt erschlagen weil sein bis war nur durchgehend Ortschaft Ja, das ist falsch also es gab mal eine Stelle von 5 Kilometer, wo keine Ortschaft war und mega viel Verkehr und hektisch und weiß ich nicht, es gibt anscheinend so einen internen Wettbewerb unter den Autofahrenden so nah wie möglich an den Fahrradfahrenden vorbeizufahren und wer es schafft, nur 5 Zentimeter Abstand zu halten, weiß ich nicht der kriegt einen Stempel in sein Klassenheft oder so, ein Führerschein, keine Ahnung. Mehr. Das war schon brutal, sehr nervig. Vielleicht war es auch gar nicht so nervig, ich habe es jedenfalls sehr nervig empfunden, gerade nachdem ich halt aus Kasachstan kam, wo halt alle 40 Kilometer eine Ortschaft kam und da die Straße meistens noch drum herumgeführt geführt hat und auf der Straße nicht so viel los war und die Straße noch einen breiten Seitenstreifen hatte. Und das war auf einmal alles weg und einfach nur Hektik und viele Leute und auch nicht so eine gute Straße... Ja, das war mein Start in, in äh, Kirgisistan. Aber ich habe da zum ersten Mal seit, weiß ich nicht, zwei Wochen, erst seit ich äh, äh, Tschüss zu Susanna gesagt habe, äh, äh, eine radreißende Person getroffen. Und das war mega gut. Thierry, oder so ähnlich, aus Frankreich. Und äh, ja, wir haben uns ein bisschen ausgetauscht. Er Hat mir direkt einen Tipp für ein Hostel gegeben, für das Hostel, wo ich jetzt bin. Das ist wirklich mega geil. Ich dachte erst, es ist kein Hostel, weil es mit Sauna und Pool ist, aber naja, ich will mich da jetzt nicht beschweren. Okay, und ja, dann bin ich nach Bishkek gefahren, hab das Hostel genommen und da dann erstmal Urlaub gemacht, äh, äh, bin abends an Essen gegangen, äh, richtig schön, auch veg vegan, gekennzeichnet in der Karte, Tofu es gibt Tofu. Und waren äh, war in dem Restaurant und dann sitzen am Tisch zwei zwei Leute und unterhalten sich auf Deutsch. Und dann bin ich direkt zu denen hin und hab so, ja, ich hab gehört, die unterhalten auf Deutsch. Was macht ihr denn so? Wo kommt ihr her? Bla bla. Und äh, weiß nicht, zwei Minuten später sitze ich bei denen am Tisch und wir sitzen den ganzen Abend dann zusammen in dem Restaurant und es war so einfach mega gut. Mega Laune gemacht. Ja, und ich bin jetzt hier dann schon das ist mein, mein vierter Tag schon hier, dritter Tag. Weiß nicht, ich mache einfach wirklich jetzt Urlaub äh, äh, nach der, der ganzen Zeit mal ein bisschen runterkommen, ein äh, bisschen um Visagram kümmern, bisschen einfach ein bisschen ausspannen wieder Kräfte sammeln. Und äh, weil äh, den Tag bevor ich nach Bischkek gekommen bin, äh, war mein hundertster Fahrtag. Also nicht Fahrtag, äh, 100. Reisetag, äh, mein 80. Fahrtag und in dieser Zeit äh, habe ich äh, über 8000 Kilometer gefahren und es ist irgendwie, steht zwar nicht so auf Zahlen, aber das ist wirklich schon, weiß ich, krass, wie weit ich, ich da gekommen bin, also du fährst am 1. April in Berlin los und fährst jeden Tag halt so ein Stückchen, kommst so ein bisschen weiter voraus und dann du bist du auf einmal mit Bischkek in Kierkestad, so, so mega weit weg. Also wenn ich mir das auf der Karte angucke, ist das schon ein Stück. Krass, so ja. und äh, In dieser Zeit, in diesen 100 Tagen, ist auch auch mega viel passiert. Oder mega viel erlebt. So erstmal, ich bin durch... Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ukraine, Moldawien, Rumänien, Bulgarien, Türkei, Griechen, äh, Griechenland, Georgien, <lacht> Armenien, Russland, Kasachstan, jetzt Kyrgyzstan, Das sind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Länder. Äh äh äh, äh krass. Ähm ab, ab, mega viel erlebt, so, ich hatte drei Zecken bis ein äh, äh, in, in Hund zweimal hat ein Hund äh, mir in die Fahrradtasche gebissen einmal ist ein Hund äh, er hat mich bekleidet Ja, ich habe mein Fahrrad durch Tischnee geschoben äh, ja äh, ich hatte 25 Platten 20 mehr Platten als 25 äh, ja, ich bin zweimal gestürzt, also nicht schlimm, aber naja. Und äh, äh, mega cool. Ja, ich bin einmal in einem Zug gefahren, hab im Zug übernachtet. Ich habe in leer leerstehenden Hütte übernachtet. Ich hatte mega krasse äh, Schlafplätze oder. Ja, ist mega viel passiert so und ähm, weiß nicht, äh, dass ich jetzt halt so diesen Urlaub mache. Das Hätte ich am Anfang gar nicht so gedacht oder ich dachte immer so, okay, ich bleibe immer hier irgendwie zwei Tage und dann dann geht's geht's weiter und gerade am Anfang war es so, da war ich so ein bisschen unruhig, so die ersten zwei Wochen, ja, da bin ich halt in Berlin losgefahren und dann erstmal zwei Tage, drei Tage noch durch Deutschland gefahren und dann nach Polen bis nach Rostock so und dann so, ah das, da war ich überall schon, das kenne ich schon und so und da war ich so ungeduldig so, ich will weiter und äh, neue Dinge erleben so und äh, äh, hat mich immer so, so so vorangetrieben so so weiter 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 äh, ich, ich, ja ich will wirklich Dinge sehen die ich die ich nicht so einfach schon erlebt habe oder so erleben kann weil es bei mir um die Ecke ist weil das hat mich gerade so am Anfang so weitergetrieben und jetzt auch irgendwie dann auch noch in Georgien war es dann auch noch so ich dachte so ja nicht zu lange am Ort bleiben so ne, ich habe da so 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 Hummeln im, im Bauch gespürt Nee, wo, wo sind die Hummeln das habe ich schon mal gehabt Hummeln sind im Arsch ne äh, äh, Hummeln im Arsch gehabt die mich dann so so vorantreiben und ich denk so wow weiter und äh, neue Dinge sehen und ja dann war halt die Zeit in Russland war so so mega anstrengend. so äh, ja, halt die Hitze, die Straßenbedingungen. Weiß ja auch nicht, ob ich von Straßenbedingungen da reden kann, wenn einfach keine Straße da war. Und äh, dann auch da die ersten Tage. Und da ging es halt schon los, wo ich gesagt hab, so boah, ey, so, ich muss nicht alles mit dem Fahrrad fahren. so Und ich bin schon so weit gekommen und muss auch ein bisschen auf mich aufpassen. Oder will auf mich aufpassen, muss hier ja gar nichts ich habe mich, mich mit gutem Gewissen für den Zug entscheiden konnte, um da ein Stück abzukürzen, was eine richtig, richtig gute Entscheidung war, was ich dann auch so im Nachhinein gemerkt habe, als ich dann aus dem Zug rausfielte und dann äh, da noch noch die tausend, ich weiß nicht, ob es tausend Kilometer waren aber noch eine Woche durch, durch Kasachstan gefahren bin, ich habe gemerkt auch so, hey, das reicht vollkommen, so, und, äh, äh, ist auch so schon mega anstrengend und das ist, das ist okay, ich konnte das richtig gut, gut annehmen und hat mich auch so gefreut, dass ich das so erkannt habe, dass ich ja da so eine Pause brauche und dann, dann habe ich mich jetzt auch so mega krass auf diesen Urlaub gefreut und denkst du, boah, ich muss nicht immer nur vorankommen, vorankommen, ich kann jetzt auch einfach mal so abhängen das ist echt super so und ja, jetzt auch wo ich dann dachte so, boah für die weitere Planung so dann wenn ich durch den Iran bin, dann irgendwie schnell durch die Türkei und dann äh, äh, so, dass ich Ende Oktober in München bin, um auf ein Konzert zu gehen, was auch richtig gut wäre, aber du war so, oh, ja, warum denn? So, mach mal langsam. So, und dann dachte ich, okay, pass auf, so was, wie ich jetzt hier mache, so fünf Tage am Ort zu bleiben, so, so ein bisschen Urlaub, das kann ich dann im Iran dann nochmal machen und dann, dann auch später nochmal in der Türkei oder so und an Hey, wenn ich dann nicht vorankomme oder es zu kalt wird oder so, dann kann ich auch einen Zug oder Bus einsteigen. Ist so kein, kein Beinbruch so und ähm, es jetzt dadurch so viel 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 entspannter an so. und äh, mal gucken, wie lange das anhält. Äh, äh, aber erstmal ist so so ein bisschen bisschen dieses dieses jetzt, wo oh, ich muss vorankommen und jeden Tag äh, weit fahren, um neue Dinge zu sehen. Ist jetzt ja erst so ein bisschen raus und auch so über den Pamir Highway. Äh, habe ich mir jetzt schon die Planung gemacht und äh, äh, da habe ich mir auch recht meiner Meinung nach recht viel Zeit äh, dafür genommen. So habe ich so 50 bis 70 Kilometer am Tag, je nachdem wie die Strecke gerade ist. Und das ist, weiß ich nicht. Und genug Ruhetage so. Also ich glaube, das ist dann ganz gut. Dann, dann kann ich da entspannt, entspannt durchfahren so. Und äh, freue mich da auch schon drauf. Ja, und äh, ja, jetzt bin ich in, in Bishkek, äh, habe mein Iran-Visum bekommen. Mega gut. Hatte da so ein bisschen, ich habe immer so ein bisschen Angst, das ist übertrieben. Weil ich denke so, du musst halt irgendwie zu einer Botschaft gehen und dann hörst du immer die Geschichten, was sie da mit dir machen und dass sie schlecht gelaut sind und nicht alles Mögliche ausfragen. Und dann denke ich so, oh, je, je je. Wenn denen meinen Tattoos nicht gefallen oder was weiß ich, keine Ahnung. Und äh, äh, geht dann immer hin und weiß nicht, was mich erwartet. Oder denkt immer, mich erwartet das Schlimmste. Und dann komme ich überhaupt nicht klar damit, dass die so mega freundlich sind. Und einfach alles gar kein Problem macht. Nee, sie brauchen keine extra Passfotos und das brauchen sie auch nicht und überhaupt... Äh, äh, ich soll mal fünf Minuten Platz nehmen. Hier ist der Zettel. Geht da zu der Bank. Bezahlt. Das kommt wieder. Da komme ich wieder. Aha, alles klar. Setz ich noch mal kurz hin. Und dann äh, ja, hier ist dein Visum. Und äh, hier ist noch ein kleines Geschenk. Oder hast du so eine Karte, wo der der Botschafter äh, dir eine richtig geile Zeit im Iran wünscht? <lacht> ich so okay. War jetzt ganz war jetzt ganz einfach. So ja am Montag hole ich mir mein meine äh, äh, Lisa. Ich würde gerne, ich beantrage meinen turkmenistan durchreise und da gibt es ja auch immer so, hieß es ja, du hast eine 50-50-Chance, aber mittlerweile äh, muss das wohl ein bisschen, bisschen einfacher handhaben zu sein und es ist auch nicht mehr so, dass du genau einen Tag X angeben musst, wenn du reinreisen willst, so war es vorher, du hast halt gesagt, so, du musst es halt angeben, ich will am 10. August da sein und dann hattest du am 10. August dann fünf Tage. Und da musst du jetzt, da kriegst du auch wohl eine, eine Zeitspanne vorgegeben, in der du da anreisen kannst. Und das wäre wär mega geil. Mal gucken, ob das klappt. Und ja, dann, wenn ich das am Montag gemacht habe, fahre ich am Dienstag noch nach Almaty. Oder Alma Atta, wie der alte Name ist. Und mach da nochmal, schau mir die Stadt nochmal drei Tage an. Dann komme ich zurück, äh, gehe hier noch mal schön essen und am nächsten Tag schnappe ich mein Fahrrad und fahre weiter und äh, ja, ich glaube, das wird richtig geil und äh, äh, fahre dann ins, ja langsam ins Gebirge, so fahre erstmal noch zum See und dann ab dem dritten Tag fahre ich dann ins Gebirge, äh, dann auch schon auf 3000 Meter hoch fahr dann nach Osch mal eine Stadt und von dort aus geht's geht es dann richtig los ins Pamirgebirge und oh ja. Bin gespannt, wie das wird. Äh, ich glaube, ich werde mega viele Radreisende treffen, da soll mega viel los sein. Und äh, ja, äh, äh, wird glaube ich ganz cool. Und äh, ja, das Ganze hier mache ich ja nicht zum Spaß. Sondern ich habe einen Auftrag, das zu machen. Und der ist noch nicht mal gut bezahlt. Aber das macht nichts. Deswegen heute als Song von Konomoto. Wir haben einen Auftrag. Viel Spaß damit. Und am besten laut hören. So richtig laut. Ganz ziemlich gut. Alles klar. Ride on, euer Fluki. <lacht> Heute ist hier aus Berlin von unterwegs auf dem Weg in den Iran. Wir haben heute den 19. Juli, 19.57 Uhr, ja, einfach halber sagen wir mal 20 Uhr. Ich bin in Bishkek äh, wieder zurück im Hostel und ähm, wenn ich sage wieder zurück im Hostel, äh, heißt es, ich war vorher drei Tage in Almaty, Almaty, so. <lacht> Und äh, da heute wieder ins Hostel zu kommen oder nach Bischkek zu kommen und zum Hostel zu laufen, hat sich tatsächlich äh, ein bisschen angefühlt, wie nach Hause zu kommen, weil ich mich in diesem Hostel hier sehr, sehr wohl, sehr heimisch fast schon fühle. Äh, aber keine Angst, äh, frei nach Tokotronic, aber hier leben, nein danke. Ich <lacht> fahre auf jeden Fall weiter und bis morgen schon. Und äh, ja, ich bin jetzt im neunten Tag äh, ohne fahren, ohne Fahrrad fahren, also ohne äh, von A nach B zu fahren innerhalb von A schon. Und äh, ja, obwohl ich äh, Urlaub gemacht habe, äh, gibt es einiges zu berichten erstmal war es richtig cool, äh, diesen Urlaub, so, so irgendwo anzukommen, auch länger zu bleiben, also hier in Bishkek, äh, Martin, war das eher so, so ein Abstecher, ähm, weil ich habe es erstmal so geschafft, so, ja, wie, ja, wirklich anzukommen und nicht so, ah, morgen geht's weiter oder übermorgen geht's weiter und dann geht's dahin und, äh, sondern nee, ich war dann im Hier und Jetzt so und habe gar nicht so viel gedacht, wie es weitergeht. Oder habe das immer noch nicht gemacht. <lacht> das heißt, das will, will ich mir nachher nochmal anschauen, wo ich morgen überhaupt hinfahre. Äh, also ich weiß schon, wo ich hinfahre, aber welchen Weg ich nehme, ob ich zum Beispiel über Rotfront fahre oder nicht. Rotfront ist so ein kleines Dörfchen, in dem viele deutsche Leute wohnen. Und obwohl das Dörfchen... Äh, Rotfront heißt. Gibt es noch einen extra deutschen Namen, der irgendwie Bergdorf oder sowas heißt? Haben die auf diesen schönen Namen Rotfront verzichtet? Naja, egal. Ähm, was will ich euch erzählen? So, äh, äh, ja, äh, ich habe jeden Tag im Urlaub so immer nur so eine Sache gemacht. Das war so bei Ziel. Uh, einmal um das Iran-Visum gekümmert, uh, was geklappt hat und dann habe ich das uh, Visum für Turkmenistan beantragt, das war ganz witzig, weil da muss ich fast aus der Stadt rausfahren, uh, zur Botschaft, uh, dann muss ich wieder in die Stadt reinfahren, auf die Bank gehen, das überweisen oder einzahlen, die 10 Euro für, die, für das Visum recht günstiges Visum, aber es sind ja auch nur fünf Tage, die ich rein darf, wenn ich äh, es genehmigt bekomme. Dann muss ich eine Farbkopie vom Ausweis machen, und wieder zurück zur Botschaft fahren und dann wieder rein in die Stadt fahren. War äh, ein bisschen hin und her. Ich hoffe, das klappt. Das sollte ich in der nächsten Woche äh, eine Bestätigung bekommen. Dann habe ich äh, Tadschikistan beantragt, das Visum und das habe ich heute bekommen. Es ist einfach ein PDF-Dokument und das sieht so aus. Also das kann, glaube ich, egal wer jetzt zuhört, ihr könntet das zu Hause auch nachbauen. Dieses dieses Visum wie es aussieht. Dann ist unten noch so ein Smiley drauf, der so einen Daumen nach oben hält äh, als Bestätigung, dass es <lacht> Visum geklappt hat. Äh, ja, ganz witzig. Gut. Ähm bevor ich zu dem komme, was heute passiert ist, äh, nochmal zurückblicken. Also wirklich, ein bisschen ganz gute Zeit gehabt, richtig gut, ähm, super zum Runterkommen, das Hostel ist doch gut, die organisieren so Filme, Nächte, kümmern sich richtig um die Gäste, total liebe Leute. Ich habe da einen Computer stehen, den ich nutzen kann und ins Internet gehen kann. Total, total gut. Und äh, dann bin ich mit dem Bus, mit dem Minibus nach Almaty gefahren, das war auch schon ganz cool, zu sehen, wie das so funktioniert. Also es gibt dann keinen Fahrplan, sondern wenn der Bus voll ist, geht's halt los und du weißt halt nie, wenn er voll ist. ist so ein kleiner Bus, also wartet, musst du dann so eine halbe Stunde warten und dann ging's los und dann fährst du bis zur Grenze, dann wirst du rausgeschmissen, musst dein ganzes Gepäck nehmen, über die Grenze laufen und hinten kannst du dann wieder in den Bus einsteigen, wenn du ihn findest. Hat bei mir beides mal geklappt und dann dann geht's weiter. Ja, und dann bin ich in Almaty angekommen, das war mega gut. Busbahnhof ist direkt äh, am See, also mitten in der Stadt, das ist so ein, so ein See, so ein kleiner. Und da konnte ich, weiß nicht, war ja ziemlich heiß in dem Bus, bin ich direkt in den See gesprungen und auch einfach, das ist genial, du siehst halt tatsächlich schon die ganzen Häuser der Stadt und dann hinten dran diese große Berge und du schwimmst da in diesem See rum. Mega, mega gut, also hat viel Spaß gemacht, ähm. Ja, und in Almaty war ich sehr aktiv, bin viel rumgelaufen, habe mir viel angeschaut, war im staatlichen Museum, ein bisschen über die Geschichte zu lernen. Da hätte ich mir fast besser ins internet gehen können und den Wikipedia-Artikel lesen. Es war nicht so... Es war nur ein Teil auf Englisch erklärt. so und Dann konnte ich mir halt irgendwelche Bilder angucken und so. Und ja, der alte Präsident hat sich dort ein bisschen abgefeiert, hatte ich so ein bisschen das Gefühl... Kann ja auch schon äh, stolz sein auf sich, was er da alles geleistet hat. Äh, 95% Stimmen bei der letzten Wahl, wo er daran beteiligt war, nicht schlecht. Äh, ja. Gut, ähm, Da war ich in so einem, so einem, wie heißt das, Badehaus oder so, hab da ein bisschen entspannt, war saunieren und so, hat, hat echt gut Spaß gemacht und war auch mal cool in der Sauna zu schwitzen und nicht nur draußen, aber es war wieder mega, mega heiß. Und ja, habe oh, super gute Falafel gegessen. Das muss echt erwähnt bleiben. Und ja, äh, äh, Almaty, die Gastfreundschaft, so geht auch weiter, ohne Fahrrad, weil, also ich bin dann wieder nur mit Karte durch die Stadt gelaufen, habe dieses Hostel gesucht. Und äh, ich dachte, also ich wusste, ich dachte, ich war ziemlich sicher, dass ich sehr da nah dran war. Und dann habe ich eine Person gefragt, so, weil ich sie einfach nicht gefunden habe oder die Straße auch nicht gefunden habe, so, ey, ähm. Sprichst du Englisch so? Weil ich hab Glück gehabt ja, spricht da. Ich habe immer Glück, weil ich immer die Person finde, die Englisch kann. Oder nach einer Zeit, die Person kommt, die Englisch kann, wie auch immer. Und da habe ich gefragt, hier, 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 oh, das ist weit weg. Und da dachte ich, ach du Scheiße. Aber kein Ding, ey. ich gehe da schnell was einkaufen und dann, dann fahre ich dich dahin. <lacht> da hat er mich ins Auto gesteckt und hat mich dann zu diesem Hostel gefahren. Und was weit weg war, es war einfach zwei Querstraßen weiter weg. <lacht> also so weit weg war ich dann doch nicht. Und ja, dann bin ich, es war der erste Abend, bin ich dann auch durch die Stadt gelaufen, habe was gegessen. Und äh, ja, die Stadt wird halt abends sehr, ja sehr lebendig, was auch irgendwie verständlich ist, wenn es tagsüber so mega heiß ist und abends kühlt es halt ein bisschen runter. Also die Sonne knallt dann nicht mehr, so das ist ganz gut. Und äh, sehe ich so ein Fahrrad, was hätte ein Reiserad sein können, oder vielleicht auch ist, weiß es nicht. Und da kam gerade eine Person und hat es aufgeschlossen oder abgeschlossen. Ja, da habe ich gesagt, so, hey, sprichst du Englisch und bla bla. Und dann kam die Person ähm, tatsächlich sogar aus Almaty und hat zwar jetzt gerade aktuell keine Radreise gemacht, aber wird in Zukunft irgendwo eine machen oder will eine machen mit seiner Frau, meint er und äh, dann kam es so uns Gespräch und es war ganz cool so ich habe dann äh, ziemlich viele Tipps für die Stadt bekommen Tipp bekommen wo ich richtig gut Falafel essen kann Puh, und es war echt ich habe äh, äh, so gute Falafel habe ich auf der Tour noch nie gegessen und also das letzte Mal in Berlin und die war da eben mega gut also das habe ich ganz schön abgefeiert da. Ja, und ja, der hat mir gute Tipps gegeben so und weiß nicht, war ganz schön zu sehen, dass, dass ich auch so mit den Leuten ganz gut klarkomme, auch wenn ich, wenn ich mein Fahrer nicht dabei habe. <lacht> ja, und, äh, und zweimal keine Ahnung, einmal im Museum, woanders musste ich so ein, wurde ich gefragt, ob ich so ein Fragebogen ausfüllen wollte. Äh, irgendwie da ist gerade hinten dran rauszufinden, wie die Touris das Essen bei ihnen finden. Da hatte ich zweimal verschiedene Fragebogen, wie mir es hier gefällt. und Also vor allem übers Essen. Und äh, ja, musste ich ja muss schon einfach ehrlich antworten, dass ein bisschen Fleischlastig vielleicht ist. Ein Tick. Nicht viel, aber ein bisschen. oder die eine Person meinte so, ja, ja, äh, äh, nach den Wölfen wären die Leute in Kasachstan die größten Fleischesser. Na gut, so, dann bin ich heute zurückgefahren und ähm, ja, voller Tatendrang, äh, äh, hab so ein bisschen rumgepackt, äh, mich rasiert und äh, so, so Dinge vorbereitet, endlich wieder fahren. Ich habe richtig Laude zu fahren, ich will wieder los, will wieder weiter und ich will in die Berge, da ist vielleicht auch nicht mehr so heiß. <lacht> Das ist bestimmt nicht mehr so heiß. Und ähm, ja, ich habe da so ein kleines Problem mit meiner Bremse hinten. Äh, die verliert nach einer Zeit ja immer ein bisschen Bremsflüssigkeit so und äh, da ist ja kein Druck hinten dran, was ja blöd ist. Vor allem, wenn es dann in die Berge geht, weil nur die Vorderbremse taugt nicht. Und ähm, ich habe zwar alles da, um das nachzufüllen so. Und äh, ja. Aber auf Dauer, ich kann ehrlich nicht jedes Mal, wenn ich runter fahre, das nachfüllen und so, bin ich nochmal in die Werkstatt und hab gesagt so, ey, ob er mir, weil ich habe da echt eine coole Werkstatt in Bischke gefunden, ob er mir das nochmal zeigen kann, wie das geht so und was da los ist so, ob ich da was falsch mache oder so und dann haben wir das uns nochmal zusammen angeguckt und dann auch festgestellt so, dass es ja, also das, ja, ist halt undicht. Es also du füllst es nach und dann ist so eine Stelle da am Bremshebel hinten dran so ein bisschen versteckt, da läuft halt, da läuft raus, ja, also wirklich sozusagen und also, lustig, wir haben dann immer so hin und her übersetzt mit dem mit dem so einer App auf dem auf seinem Smartphone und dann meint er we have a big problem hier und dann meinte ich so, ja, hab ich, ja, 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 ja sehe ich auch, weil, also, keine Ahnung. Und die Bremse sieht auch ein bisschen mitgenommen aus. Ich weiß nicht. Also ich hatte da keinen Sturz. Ich weiß nicht, ob das beim Fahrradtransport im Zug war. Keine Ahnung. Irgendwas. Hat den Schlag. Ach, was weiß ich. Jedenfalls ist es so, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Weiß ich nicht. Eigentlich hat die Bremse mir die Entscheidung getroffen, dass das weg muss. Äh, also, was heißt weg? Also, ja, jetzt habe ich, hab ich eine, so eine mechanische, mechanische Bremse für, für hinten, weil äh, diese undichte Stelle oder so, können die dort nicht reparieren, ich auch nicht. Einfach Kaugummi draufpappen. Reicht auch nicht aus. so und äh, Ja, das ist eigentlich, warum ich diesen ganzen Podcast aufnehme, weil ich jetzt äh, äh, da halt auf einmal in diesem Radladen dann realisiert habe, so, die bringt's nicht mehr. Und auch mit der Mensch im und das bestätigt dazu, so gesagt, da kannst also kannst du oft nachfüllen, wie du willst, also bringt dir einfach nichts mehr. Und da habe ich mich dann, hat er schon gesagt, so, hey, äh, ich kann sie austauschen und meine ich so, ja, mach mal. Und jetzt habe ich die andere äh, Bremse hinten. Hoffe, dass die länger hält, <lacht> kann so mindestens nichts mehr auslaufen und äh, ja, hat sich irgendwie komisch angefühlt, so äh, das Ganze äh, sagen so, ja, jetzt hast du so eine Bremse, die eigentlich ziemlich geil ist. Aber es bringt bringt halt, also äh, eigentlich ist halt blöd. Sie muss geil sein und nicht nur eigentlich. Und jetzt habe ich hinten eine neue Bremse. Und ich werde euch in ein paar Tagen berichten, äh, wie sie durch die Berge gekommen ist. so äh, Oh ja, ich bin gespannt. so Ich habe hab richtig Bock wieder zu fahren, habe auch Kraft getankt. Ähm, heute Abend im Hostel gibt es noch eine Filmnacht. Äh, den werde ich noch mitnehmen. Und dann morgen will ich richtig früh losfahren, weil es einfach brutal heiß Brutal heiß. Gut, äh, soweit äh, mein kleiner Urlaubsbericht. Oh, in Almaty habe ich noch Fußball geguckt. Hey Susanna, ich hab's geschafft, Fußball zu gucken. Und sogar in, äh, äh, hier UEFA. Äh, ja, Europa-Bokal Qualifikationsspiel äh, sehr heißes Duell Sinnspiel wurde 2-1 gewonnen und im Rückspiel stand es lange 0-0 und dann hat das Team im vor Schluss 1-0 gemacht weil da droht es zu kippen und dann haben sie noch zwei Buten gemacht und 2-1 gewonnen äh, war ziemlich spannend zu sehen da war im Stadion zu sein äh, von der Atmosphäre sehr familienfreundlich würde ich sagen ja gut das war's aber jetzt wirklich ähm, ja ich habe einfach Bock weiterzufahren und ich habe hoffe ihr habt Bock weiterzuhören denn es geht weiter <lacht> bis später